0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo e primo, Bruno Macedo Xavier. Fico contente que você tenha vindo hoje bater um papo aqui no canal. Fico muito feliz porque além de você ser meu primo, é meu amigo. Já conheço você há um bom tempo, você tem um, um, um grande trabalho que você realiza, você desenha. E desde pequeno eu estou acostumado a ver seus desenhos, inclusive... É, tem um desenho que você fez um grafite na parede da sua casa, uma vez quando você era, pequ... quando eu... Quando você era pequeno eu também, né? É... Eu lembro que você desenhou as Torres Gêmeas, era justamente mais ou menos na época que estava rolando muito papo de Osama Bin Laden, né? todo domingo eu ligava a televisão, pelo menos no Fantástico, era só o assunto que passava. E aquele... esse desenho, vou te falar a verdade, ele... ele ficou na minha cabeça por muitos anos, assim ele foi um desenho que ele me perseguiu por muitos anos eu até, E era um, eu lembro que era um desenho meio borrado, assim, que você fez na parede. Lembra, lembra de toda aquela aquelas casinhas, assim, de Oriente Médio, mas aquele clássico de desenho do Aladim Cara, eu vou te falar, aquele desenho nunca mais saiu da minha cabeça.
1: É. é primeiramente, obrigado por você ter me convidado, né, para participar do podcast. É, é legal lembrar desse desenho. Realmente, nem acho que nem eu tinha lembrado disso, né? Foi bom você ter lembrado, ter resgatar essa memória que é bom eu gosto de lembrar dos meus desenhos né é uma nostalgia boa aliás eu preciso constantemente tá tá lembrando né das coisas Acho que todo toda pessoa que desenha todo artista assim deve é, tá lembrando resgatando o, os seus desenhos antigos ou enfim artes que que por um momento né, teve teve uma um significado na sua vida e realmente nessa nessa questão da dos do dias dos atentados da, da torre gêmea, das torres gêmeas foi foi um dia que, que mexeu bastante né com o mundo não só com o mundo mas com com todos que que viram né que participaram e estavam presentes naquele dia né e vendo pela TV também e realmente assim foi foi uma coisa que chocou muito e e eu quis retratar, eu quis lembrar, eu sempre lembro, eu, eu gosto, gostei, eu gostava muito, apesar de não conhecer, eu gostava bastante da, das torres gemas, Eu queria um dia pessoalmente, né, poder, poder ver, poder subir lá e enfim, né, foi uma coisa que mexeu bastante com com, com a população toda no geral. E
0: e eu gostaria de saber também assim né que eu, eu lembro que eu, inclusive eu tenho até alguns desenhos seus guardados comigo assim inclusive teve um quadro que você fez para minha mãe que é, minha mãe pediu para que você desenhasse para mim e aí você desenhou um, um palhaço assim com um guarda-chuva mas ficou um desenho infantil bem bacana a ideia era até usar de decoração no meu quarto mas aí eu acabei crescendo né e esse desenho nunca acabou entrando como uma decoração no meu quarto e eu gostaria de saber assim isso daí é desde desde a sua infância eu lembro que você chegou a comentar comigo alguma coisa que você fez um desenho na sala de aula e tava rolando meio que um concurso para um desenho ir parar no Japão, e aí, por acaso, todo mundo fazendo aquele desenho de palitinho, aí você já tava lá na frente desenhando uma espiral na rua. Enfim, eu gostaria que você comentasse isso daí.
1: É, na verdade, não, não era bem um concurso, né? Eu tenho uma, uma vaga ideia, aliás, bem lembrado do, do palhaço também, igual eu falei, realmente eu não lembrava também. Tem muito muita, enfim, eu, quando eu era criança, né, eu fazia muita coisa, fazia muito desenho, muita arte que eu acabei esquecendo, né, então foi... é sempre legal você lembrando disso aí, eu não lembrava mesmo, mas foi muito bom, até preciso algum dia você precisa me mostrar. E... e na verdade a questão do desenho da escola foi ter uma, uma vaga lembrança, né, disso. É, não era um concurso, era uma... Eu tava na sala normal, a gente tava tendo aula de artes, né, eu era bem pequeno, acho que tinha uns... Cinco, seis anos, enfim, não, não lembro... Igual falei, é uma vaga uma vaga lembrança. Mas, mas eu estava desenhando, todas as crianças estavam desenhando, normal, na folha de sulfite, era desenho livre, sem, não tinha tema, e eu resolvi é, retratar uma, uma, uma memória que eu tinha do viaduto de Santo André ali. É, mais precisamente, o que era de frente à Faiza, né? para quem é de Santo André, do ABC e conhece ali, vai vai lembrar. Aquele viaduto principal ali perto da prefeitura. E eu não sei o porquê veio na minha mente de é, fazer aquele aquele desenho. Eu gostei, do, eu lembrei do que eu vi do, do viaduto, da parte de baixo ali, você passando e tal, aquela coisa, né? A criança tem muito disso. Você vê uma coisa e já magnifica uma coisa assim, né? se Você vê uma alguma coisa que você gosta. Enfim, criança é muito muito mais lúdica, né? E, enfim, eu passei para o papel isso, essa, essa lembrança que eu tive do viaduto. E eu só lembro de a professora estar tá passando, né? Enquanto eu desenhava lá, a professora ia passando nas mesas, né? Quem, todo mundo que estudou lembra disso, sabe como é que era, né? As pessoas, a professora vai passando na mesa e olhando os desenhos e tal. Fala, ah, legal, faz isso, faz aquilo. E ela chegou na minha mesa, parou e olhou para o meu desenho e ficou olhando, assim, um tempo, né? Falou, nossa, que legal, ficou né? legal e tal. Ela, ah, você tá terminando o desenho? Eu falei, não, tô terminando, né? Ah, então termina e assina. E, e só isso que ela falou. É, aí, ela, o que eu fiquei chocado foi que ela, ela chamou a diretora, se eu não me engano. Eu preciso verificar, na verdade, essa história. Enfim, o que eu lembro é, ela chamando a diretora... Outra professora na sala para ver também o desenho e as duas ficaram olhando e simplesmente pegaram meu desenho, assinei, meio que fizeram isso numa certa pressa e levaram embora. Então, a lembrança que eu tenho disso é elas vindo na minha mesa pegando o desenho e levando o meu desenho. Enfim, eu não sei para onde foi, a minha mãe disse que falaram para ela que foi para uma, uma exposição de uma de uma outra escola infantil no Japão, alguma coisa assim, não, não sei se é verdade também, mas a lembrança que eu tenho realmente é elas pegando o meu desenho. Eu não sei para onde foi. Até... Mas é interessante, né, que é
0: assim foi um ponto fora da curva total naquela sala de aula, né, provavelmente todo mundo desenhando desenhos para a idade deles, Sim. né, assim, se vamos supor, se você tava na pré-escola, todo mundo com aquela noção vaga de desenho de palitinho você já estava desenhando um viaduto sim, sim. de uma, uma memória, porque assim, o artista, né, o cara que vai desenhar, ele tem que ter uma boa memória fotográfica, ele tem, ele tem um nível de projeção na mente dele que, por exemplo, eu não tenho. Eu não consigo imaginar. Eu, para fazer desenho até hoje, cara, eu tô no palitinho ainda. Ah, ah, eu até consigo projetar alguma coisa na minha cabeça, mas para transferir pro papel, isso daí, você tem que ter uma dimensão de controle de, de coordenação motora e de dimensão, até mesmo do papel, do desenho que você tem projetado em mente, é absurdo, assim. E eu cresci com isso, assim, né? Com você, muitas vezes que eu ia na sua casa, ah, o Bruno tá fazendo curso, né? E eu lembro também que quando eu chegava nos aniversários de festa infantil, até mesmo da sua irmã, que é minha prima, né? No caso, eu lembro que teve um, alguns aniversários que eu fui e o bolo, quem desenhava o papel, né? Que ele que chama o papel de arroz, né? Que é comestível, você que desenhava, né? Eu lembro que Teve um, um aniversário da sua irmã que o desenho do, do, do bolo foi você mesmo quem desenhou, o um aniversário de um de uma outra prima, que inclusive foi você mesmo quem desenhou. E, assim, a referência, você sempre foi uma referência na família eu acredito que até no seu bairro de, de questão de desenho. assim né O desenho parece que é uma coisa que te persegue, assim, é um negócio que está na sua vida por muito tempo. Assim.
1: Sim, é. Não, realmente é isso, essa questão de, de perseguir é, realmente o desenho me persegue arte no modo geral acho que que acaba voltando enfim né cê, não sei se eu nasci para isso se não acredito muito acredito em parte mas também não acredito que sem sem um esforço sem um uma, sem conduzir essa essa coisa que a gente acredita que nasceu acho que não na, não termina em nada né e acho que assim essa é, voltando à experiência artística lá é, eu acho que todo artista, é, na verdade, o, que, o principal para um, uma pessoa que desenha, não né? falar um artista né? que fica muito... Ah,
0: mas você é. não, eu considero você não. um artista, porque assim, não necessariamente um cara precisa ser renomado, precisa estar numa exposição, não é? sei lá, né, em Paris, para o cara ser considerado um artista. Né, uhum. assim. eu, vejo, eu vejo coisas... Até mesmo pegar, um, por exemplo, um caso do cartunista Globo É um sujeito que faz um desenho simples uma mensagem forte, carregada, e eu considero um puto artista, Sim. assim, eu considero um grande
1: artista, né? Não, com certeza, com certeza, um grande artista, assim como todos os cartunistas, é, não, realmente, é quem, quem desenha é que é forte, né, falar artista, né, a gente acaba...
0: Mas é porque você tem humildade, eu entendi o que você quer dizer, é que você, você é. tá sendo modesto com, com o seu próprio Sim. trabalho, mas isso também indica que você tem um respeito pelo que você faz, você tem um Sim, respeito pelas tá. obras aliás, isso Sim. é nítido assim, é Sim. Nessa, nessa, nessa entonação. Não, não é tá?
1: exatamente, é, é isso mesmo. Você falou, falou tudo agora. É o respeito pela pelos artistas que são renomados, é respeito é, dos ar, enfim, dos, dos artistas que realmente fazem disso um trabalho. né Não é meu caso ainda, né? Por enquanto, se Deus quiser, se eu quiser também, eu pretendo fazer disso, né, uma profissão. Já demorou, né? Era pra eu já estar tá fazendo muita coisa aí, pelo, pelo que eu tenho de, de, de carga, né? De carga artística, de... Enfim, o desenho tá na minha vida desde, desde a infância, desde muito novo eu comecei a riscar realmente eu riscava diferente. Eu riscava, de vez de fazer bonequinho palitinho, claro que eu já passei por isso, né? Todo mundo fazia boneco palito e tal... É o começo, né? Mas, assim, sempre fui mais mais rápido para fazer o desenho, para observar. É o que eu ia falar da questão de observação. Acho que é o que o que distingue uma, um artista de uma, né, entre aspas, de uma pessoa normal. Enfim, qualquer pessoa que tenha um, um certo dom, uma certa habilidade para desenhar. Acho que é o diferencial, é a observação, é o principal. O principal, acho que a habilidade que um artista deve ter, é a observação. Então acho que nesse quesito é o que diferencia um artista de uma pessoa que, que não, não desenha, que não tem, né, vamos dizer, que não tem habilidade para desenhar. Acho que nesse caso não é nem habilidade tanto do, de passar para o papel, habilidade na mão. Isso aí a gente, qualquer pessoa consegue desenvolver, né? assim como qualquer outra coisa na vida que a gente faça, acho que dá para você desenvolver habilidade motora para desenhar. Mas, né, na, mas na questão de observação mesmo, para desenhar, eu acho que a mas, observação é o principal.
0: Assim, tem que ter essa, essa memória, né? mas ao mesmo tempo também você passou muito tempo né, da sua vida fazendo curso de desenho. assim é, essa, Por exemplo, até mesmo a sua postura, a hora que você pega no, no, no lápis, a hora que eu já vi você pegando no, no pincel para fazer as coisas, até o jeito como você pega é, já é diferente, assim você já vai, já vai com uma técnica aplicada, né? Você já entende noção de, de sombra, enfim, tem uma, uma série de detalhes e cuidados que que uma pessoa comum, por mais que às vezes uma pessoa que nem vou pegar o meu caso, pessoa comum, quando às vezes eu falo, sou eu, né? Que nem se eu pegar para fazer, eu não vou ter o mínimo mínimo, né, de noção para fazer assim. E eu gostaria de saber, né, o que, que você tem de planos para o futuro? Eu sei agora também, já vou abrir aqui. Tem um, nós temos um projeto né, em mente, inclusive. É, ainda não vou falar que ainda está em construção, mas envolve toda essa questão de desenho, envolve esse resgate né, é, histórico é, que, que, tá, que está na nossa família já há muito tempo. Eu acho que tem talento de sobra para fazer. E aguardem a todos. Logo vem novidade por aí, inclusive. Nossa. Faço questão de expor esse trabalho, mas é um trabalho que está em construção. E eu gostaria de ouvir de você também, o que, que você tem a dizer sobre hum. esse trabalho que nós estamos construindo? Mas não dá o spoiler ainda, não conta tudo. E que eu estou empolgado, inclusive. Estou Opa, muito empolgado.
1: Cara, empolgação não pode faltar, né? Acho que é o. o a, por, no, no momento, acho que é o, o principal é o, a empolgação, né? O que, o que faz da gente ir atrás de alguma coisa a né? empolgação, né? E é muito bom, espero que, que dê certo. Realmente, eu tenho. Assim, não vou dizer que eu tenho planos para o futuro, era era dar certo na, na questão, né, de, de desenho, mas enfim, como eu não fui atrás de nada, eu nunca fui atrás de, de coisas artísticas, sempre é, acabei caindo no, no comum, no enfim, num trabalho comum, no, no, na rotina, no cotidiano de qualquer pessoa normal, que não é um artista, né, no caso, acho que foi, parte da culpa é minha de eu não estar ainda fazendo... É, coisas nesse, nesse ramo que, que eu gosto tanto, que eu não queria, não quero né, deixar só como hobby. Enfim, por isso eu resolvi agora. Acho que a gente nunca é, é velho demais para fazer o, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. É, e eu, eu quero muito ir atrás da, de, de trabalhos artísticos e quero desenvolver e fazer coisas com a qual eu acredito que que eu, eu conto né, com os cursos também, claro. Ah, verdade, a questão dos cursos eu fiz, fiz alguns cursos de, de desenho, fiz pintura, fiz pintura a óleo, é, tem alguns trabalhos, inclusive, algum outro dia a gente marca para mostrar aí no, no YouTube, né ver as imagens, porque não adianta você ter trabalho artístico e desenho, não, não, né, no podcast não dá para ver. Então a gente combina de, de mostrar aí bonitinho, mas eu fiz é, desde pequeno... Eu tenho já habilidade para fazer desenho. Eu não, não fiz curso desde de novinho, desde pequeno eu não fiz. Mas eu fiz, eu fiz pintura em tela, fiz tinta óleo, pintura. Depois eu fiz algum curso de desenho artístico, fiz curso de ilustração, inclusive mais um pouco mais recente. É, assim tudo, tudo isso serviu muito para lapidar, para... Né, acrescentar o que eu, eu acredito que eu já tinha habilidade, né? Porque eu sempre tive habilidade para desenhar. E acredito que isso somou muito para chegar num no, no resultado que me agradasse. Embora eu seja muito crítico, nada me agrada, eu mesmo acho que não me agrada. Acho que é o principal, do o ponto fraco do artista, de quem desenha, de quem faz arte, faz, enfim, algum trabalho de arte visual, acho que é o. O ponto que pesa mais é a autocrítica. Isso é realmente é um impactante.
0: É que tem todo um lance né, de, de um trabalho que está em andamento. Você começa a se comparar com os outros que não tem, não, não tem como. Né? Por mais que você é, Por mais que você saiba que você às vezes corresponde que o seu trabalho é bom você ainda tem uma insegurança que às vezes você vê que tem pessoas que... Às vezes você sente que que está Sim. abaixo dessas pessoas, que ainda não é o momento de apresentar, Sim. e que talvez as pessoas não, não vão não vão não vão aprovar. É, mas eu acho que isso é em todas as áreas, na verdade, né? Eu penso que isso é em todas as áreas. Eu, conversei, eu tenho um amigo, inclusive, eu quero trazer ele aqui, ele mexe com fotografia, é a mesma coisa, assim. É o cara, para expor as fotos que ele tira, assim ele, ele é muito crítico. E, ao mesmo tempo, assim, isso é, é uma faca de dois gumes, né? Que dizer um professor amigo meu, dois legumes um <risos> pra tirar legumes. o sal. É, ao mesmo tempo, vai te ajudar, porque você vai ter um, um bom senso crítico, porque você também sabe que você não pode apresentar qualquer tranqueira, e Sim, você sabe exatamente o seu potencial, uhum. que, que você sabe que dá para apresentar uma coisa grandiosa, Sim. mas só que, ao mesmo tempo, também, você
1: pode se não tomar cuidado, ele pode ser um freio também, né? Sim. tatuagem, né, de eu ter feito o curso, de estar tá começando a tatuar, é... é um pouco um pouco delicado para mim falar assim, mas pela questão de da responsabilidade que a gente tem, é... não é igual a um desenho. Né? Eu ia acabar falando isso, apesar de... de ser um desenho, de ter a ver com o desenho, não é a mesma da mesma forma que acontece, né? Muita responsabilidade, de mexer com o corpo. Acho que estaria mais para uma, uma área da, da saúde, assim, né? Mais ou menos, de estética, de mexer com o corpo, mais do que parte artística. Né? Enfim, isso é uma junção dos dois, né? Então, é, a responsabilidade é muito grande. Acho que é por isso que eu ainda sou um pouco inseguro quanto a isso, quanto a, a lidar com, com a pessoa, com o corpo da pessoa. Realmente, a, a responsabilidade é, puxa isso, traz essa um pouco esse meu meio, essa insegurança né me traz um pouco de insegurança ainda né mas é, enfim então tô desenvolvendo isso aí é, tentando me libertar dessa responsabilidade estudando para isso tô estudando pessoas já já fiz olha, algumas tatuagens já fiz alguns trabalhos que assim é, ficou ficaram legais eu gostei do resultado enfim. É...
0: é, porque você basicamente vai estar lidando com o um patrão, né? é Diretamente você e a pessoa, né? O patrão já vai estar de frente para você. A crítica do, do, do seu trabalho já vai ser diretamente no corpo da pessoa e a pessoa, ela mesma, já vai. A resposta já é de imediato, né? Não é que nem você fazer um desenho para você ou um quadro. É, enfim, é né? um outro nível de, de arte, e responsa e resposta, Isso, né?
1: Exatamente.
0: E eu, e eu também gostaria de aproveitar e comentar, né, que você, te parabenizar também, gostei muito da arte do canal, foi uma arte que você entendeu muito bem o que eu queria dizer, ficou um, um uh, superou as minhas expectativas, assim, aquela, é, ficou uma coisa simples, com uma coisa, aquele olho que deu uma característica meio mística, meio diferencial, <risos> é, olha, parabéns, eu gostaria já que você aproveitasse e comentasse sobre isso também, que eu achei que foi eu gostei muito, fiquei muito contente, me, me empolgou. Que fiquei, bom. Eu fiquei empolgado né, com, com, essa, com aquela arte que, que é o, a capa né, do, do canal. E eu gostaria que você comentasse um pouco também como é que foi esse processo de criação, enfim.
1: Pô, agradeço. Que bom que você gostou, né? Afinal, é, é, era esse o objetivo, né? Agradar sempre é o objetivo de quem desenha, de quem trabalha com artes visuais, é agradar quem tá olhando, né? Então, assim, foi um, foi um trabalho bem diferente, né? Eu nunca tinha imaginado fazer alguma coisa assim. É, quando você me trouxe as ideias, você é, disse o jeito que, que você queria, mais ou menos, apesar de não ser, né? O, o, o projeto final não ser igual ao inicial, né? Que ser totalmente diferente. E eu trouxe essa, esse, enfim, o, o logo um pouco diferente do da ideia inicial. Foi bem, foi bem legal desenvolver. É, trazer isso e você implementar as ideias e colaborar assim totalmente com, com o projeto acho que foi foi bem essencial e bem personalizado né foi enfim ideias loucas é, tem um pouco de dessa coisa de trazer coisa diferente e realmente me surpreendeu também porque eu achei que ficou bem legal
0: não é eu, eu a minha ideia é justamente essa mesmo né era fazer alguma coisa original, simples, complexa ao mesmo tempo, que eu acho que tem um pouco a ver com todo mundo. É, eu, a minha ideia, na verdade, de fazer esse podcast é justamente mostrar a riqueza e a, a diversidade de pessoas que estão à minha volta, assim porque tem uma, uma riqueza de pessoas que, por exemplo, você desenha, tem um amigo que é fotógrafo, tem um amigo músico, eu tenho uma, uma, uma prima que é jornalista, eu tenho um amigo que é cineasta, então assim, eu tenho uma amiga que é doula, inclusive eu vou trazer ela pra falar, é, eu tenho o meu meio social, eu percebo que ele é muito rico, né? eu não digo financeiramente, mas assim, no sentido de... As pessoas têm muito para oferecer. E são pessoas que eu gostaria que, de colocar essas pessoas para falar. Porque tem muita coisa interessante. E eu gosto muito de ouvir o ser humano e eu acho muito interessante que nem, por exemplo, você. Você é uma pessoa que você tem um dom para fazer, um, um dom, um, um talento. Você Sim. trabalha em cima, consegue fazer faz muito bem. Porque você é competente porque que você faz, de fato. E isso daí não é, né? Não tô jogando confete porque é meu primo. isso Enfim. Uhum. Esse, todo todo esse, esse esse trabalho aqui, tudo isso, acaba a gente acaba desperdiçando. Porque, por exemplo, você tem uma vida cotidiana, você tem o seu trabalho é, assalariado fixo em uma outra atividade, que impede você de, de se desenvolver de fato em uma coisa que, que talvez você poderia oferecer muito mais para a humanidade, você poderia oferecer muito mais para a sociedade, mas infelizmente, por uma questão de disponibilidade de horário, uma questão de de que você tem outras prioridades na vida, acaba ficando meio de lado. E é isso que às vezes eu acabo ficando um pouco triste assim, né? Com, com tanto talento desperdiçado, né? Que aí eu vou, vou voltar um pouco na, naquele filme lá no Clube da Luta, né? Que ele vai pegar mais ou menos uma coisa nesse sentido, que ele vai falar que. Imagina quanto talento desperdiçado nessa, nessas empresas de fast food, né? Quanto, quanto a vida não se desperdiçou. tem um, vou, vou contar um caso de uma menina, inclusive eu quero trazer ela aqui é uma moça que ela, que ela mexe com atualmente ela mexe com taças ela revende taças, ela personaliza taças e ela disse que ela que antes dela, um dia antes dela começar a mexer com isso quase que ela acabou no telemarketing assim. e hoje ela já se deu muito bem com isso vendendo taça e eu fico pensando né, o desperdício do ser humano que ia ter né? e ainda bem que ela acabou se descobrindo uma outra coisa que ela se dá muito bem que é na área de venda uhum. comercial faz um trabalho bonito e enfim, né? Eu acho que essa é a, é a mensagem, né? E você, agora eu gostaria de ouvir de você, assim: o, o que que você é, pensa a respeito do, do seu futuro? Como você se vê daqui a projeção a longo, médio prazo? O que, o, o que, que você vê, assim,
1: para você? Cara, então, sinceramente, assim: o, o futuro nada mais é do que o presente, né? É... A gente define o nosso futuro, então é, é difícil e fácil ao mesmo tempo projetar um futuro, você saber como vai ser o futuro. Dá pra, dá pra você programar Dá pra você saber enfim, ó, o que vai acontecer ao longo do tempo, que, como que, o que vai interferir para aquele futuro acontecer, mas se você, né, dá pra gente fazer, eu vou fazer no, no presente, né, que vai ter o resultado no futuro, e é isso que eu que eu busco agora, que é trabalhar para futuramente eu ser, quero quero fazer arte, quero eu gosto muito de arte, gosto de desenho, gosto de coisas artísticas, gosto de mostrar meu trabalho, gosto de, de mostrar mesmo não sendo trabalho, enfim trabalho a gente fala não remunerado, né? trabalho é, é que atividade de
0: trabalho né a gente Sim. a gente foi perdendo o, o, o significado né porque uma, uma coisa é atividade <risos> humana que <risos> se chama trabalho, outra coisa é emprego e o que o capitalismo define como trabalho, né? isso. Que é o trabalho assalariado, Exatamente. você ganha pelas horas trabalhadas, né?
1: Pois é, então é... É, eu gosto de mostrar meus trabalhos, é... as coisas que eu faço, pintura, desenho. Eu gostaria de mostrar mais, mesmo sendo bobo, mas é entra aquela questão da, da autocrítica de não
0: é bobo não, cara. Olha de verdade. De agradar. Eu, eu quero que
1: você volte, inclusive.
0: É a ideia é esse nosso trabalho que nós temos em parceria. Hum. É, ele vai vir é, em breve. Ao, ao, ao dia que a gente apresentar esse trabalho, faço questão de apresentar todos os seus outros projetos, inclusive suas, suas tatuagens, seus quadros, seus, seus desenhos, que é para as pessoas, uma coisa é, né? A gente falar, outra coisa é visualizar, né? Que é o que você falou. O trabalho do Exatamente. artista é ver o desenho,
1: né? É visual. É, realmente, eu acho muito legal, inclusive, essa ideia sua de trazer, tanto em podcast quanto em YouTube, enfim, qualquer outro meio... Que você abriu essa oportunidade para as pessoas comum falar. É perfeito. Esse podcast foi, foi maravilhoso. Achei genial a ideia de, de trazer. Apesar de já, já existe, claro, né? Podcasts assim, mas enfim, você trazer oportunidade para qualquer pessoa, para uma pessoa comum falar. Inclusive, eu, que não, para mim, não, não, não me considero. Ninguém é importante, né? Realmente, isso é importante pra mim, claro, ah, né? Eu não posso eu que ressaltar isso, né? A gente, é import... a gente tem que ser importante pra gente, né? Então, pra mim, eu me considero importante. Mas, eu também, enfim, opa. eu digo em questões, né? De artista famoso e de... Enfim, qualquer outra pessoa que tenha um reconhecimento que eu ainda não tenho. Um reconhecimento, eu vou trabalhar pra isso. Eu gostaria de, de levar a arte, de mostrar pras pessoas... Enfim, meus trabalhos, coisas legais. Eu acho que a gente pode... Contribuir muito com isso, assim como outros artistas contribuem para mim. Eu, me, eu vejo isso também. Você consome arte, você quer alimentar também, continuar nesse né, trabalho de, de alimentar artisticamente, associar a sua contribuição as pessoas. também. né? Exatamente. Então, a, todo mundo acho que tá ligado nisso. A gente pega um pouco de arte e distribui também, a gente devolve arte. né? Acho que isso é o legal da, da parte artística, da parte visual. Enfim, de outros trabalhos também, mas na, no meu caso, na parte artística, o que eu mais gosto é isso, é consumir conteúdo artístico. Eu vejo artistas, inclusive brasileiros mesmo, que nossa, muito, são muito bons, né? A gente pensa muito nos estrangeiros, mas enfim, os, os brasileiros são nossa nota 10 mesmo. Os tatuadores também, né? agora que eu tô começando é, com esses estudos de tatuagem, meus tatuadores são é, demais. Sabe, nível reconhecimento mundial mesmo. E... Cara, é isso. Então, eu, eu,
0: na verdade, assim, eu acho que eu já vou encerrar. É, agradeço a sua presença. Muito obrigado. A gente quer que você volte, inclusive, para apresentar o nosso trabalho, nosso projeto. E, cara, é, só tenho a agradecer Não. mesmo.
1: Obrigado por ser meu amigo, meu primo. Eu que agradeço. Obrigado de novo pela oportunidade de Ser uma pessoa comum e tá falando aqui, assim, e, Enfim, eu né? quero que... Quero ouvir também outras pessoas comuns. É muito legal ouvir gente comum, gente como a gente, né? Comum é legal, ser comum é legal. É legal ter reconhecimento, mas ser comum também é legal. Porque você pode ser reconhecido por ser comum, né? então, <risos> Muito bom! Isso, isso é legal. <risos> isso que é o legal, né? Então, eu, quero, eu quero
0: ser... Eu quero destacar no
1: comum. É, exatamente. Então, então vamos... É, enfim fiquei a gente fica um pouco nervoso né por ser comum né de estar tá falando microfone que é de gente não comum então <risos> não <são risos> acaba acontecendo mas enfim é, que isso sirva de, de incentivo né de iniciativa aí para atrair mais gente comum assim como eu que fiquei morto de nervoso aqui para falar enfim é, a gente acho que todo mundo deveria falar alguma coisa todo ser humano tem, tem deve falar alguma coisa, deve se expressar de alguma maneira. Graças a Deus a gente tem né, arte para isso, é isso que eu me expresso, na, gosto de expressar na, no conteúdo artístico, nos desenhos, enfim. Mas que venha mais, mais pessoas aí se expressar, que eu estou curioso para ouvir. Muita gente, essas pessoas comuns. Oh, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado mesmo.